0: Seja bem-vindo à Locadora!
1: Sejam bem-vindos à Locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do Audiovisual Internacional, o seu podcast de cinema preferido, porque eu gostei muito dessa frase no último episódio e eu queria usá-la hoje, eu já estava com isso na cabeça. Eu sou Roberto Rudinei. Não importa se é mentira. Mas o coração do ouvinte, ele tem que não ter a verdade, ele tem que ter a ilusão e me enganar, porque eu quero a mentira, ouvinte. Diga que nós somos o melhor podcast de cinema, de audiovisual da América Latina. Diga, tweet isso agora, você que tá me escutando, por favor. Me faça uma pessoa iludida e feliz. Eu, essa pessoa iludida... Que vos fala, sou Roberto Rudinei. Serei roxo hoje aqui e estarei sempre com os meus camaradas de sempre. estarei aqui com o meu companheiro. Os companheiro parece que a gente casou, né, PJ?
0: Mas Deixa é... de ser, né? Acho que o podcast em é uma das minhas relações mais duradouras. Pô, Também uma das mais turbulentas. Verdade. Somos monogâmicos ou poligâmicos? A gente é poligâmico, né? Todo episódio tem gente nova metida dentro, né? Então, meio que é, é aberto. E fechando esse trisal. Poligâmico? Está JP Martins. Olá, JP.
2: Não sei, virou virou isó agora, né? Virou poligamia agora. Nunca foi discutido isso antes. É não monogamia de um lado <risos> e... só.
1: Tô achando muito bonito. tô achando muito bonito isso. Gente, explicando para você que é novo. Chegou de paraquedas aqui. Ou você que está um tempo sem entrar no feed do Nicolas e perguntando que loucura é essa que eu estou vendo aqui no meu Spotify, no meu aplicativo da Aurelo. Sei lá, em qualquer outro canto onde você esteja escutando isso. Aqui é a locadora do Nicolas, nosso programa onde a cada 15 dias nós escolheremos um filme, uma película para ser debatida, dissecada, analisada nesse podcast. Quem ficou com a escolha do filme da vez sou eu, Roberto Dinei. E só avisando que o filme que eu escolhi... Para esta quinzena, foi o filme Beowulf, ou em português, A Lenda de Beowulf. Contextos sobre esse filme. Beowulf é um filme que eu assisti, cara, há muitos e muitos tempos atrás. Eu lembro que foi meu pai que trouxe, foi um gerado DVD alternativo, chegou aqui em casa. Nós assistimos, nós gostamos muito e esse filme só passou pela minha vida, assim. Nunca mais ouvi falar, quando eu era jovem eu gostei. Eu lembro que meus vizinhos aqui na rua também assistiram, todo mundo gostaram, né? Uma coisa da minha infância, e aí comecei ali da adolescência, é que quando chegava um filme novo na rua, todo mundo assistia junto. Que eu emprestava comigo meu, que emprestava pro outro amigo, e meio que a gente fazia um locador do Nicolas nosso no meio da rua, sabia? Eu um racha e ficava conversando sobre. E a gente acabou gostando muito desse filme, né? É isso que no meio lá do YouTube, indicaram um videozinho, um clipe desse filme. Eu pensei, caralho, Beowulf, né, cara? Que loucura.
0: Só se fala de outra coisa. Só
1: se fala de outra coisa e não Beowulf. E eu acabei ficando curioso. tanto que eu acabei dando uma pesquisada e eu achei só um canal, assim. Outros vídeos falando sobre, mas um canal brasileiro em específico. Foi o do Tralhas do John, que é um canal que eu acho bacana. Eu gosto do rapaz. Eu adoro pessoas que fazem vídeos longos. O YouTube não gosta, mas eu gosto. eu acabei nem vendo o vídeo dele todo, que eu pensei, pô, aqui tem coisa. Então, sei lá, vim um minuto de vídeo, dropei e pensei, pô, vai dar um bom debate, eu acho. Mas, desde que eu escolhi e eu assisti, eu acho que eu fui o primeiro de nós três a assistir, eu fiquei com algumas coisas na cabeça de como proceder com a discussão desse filme. Porque assim, vamos ser sinceros, existe um elefante branco na sala... Quando a gente fala desse filme. <risos> que é muito engraçado. Que eu fui conferir no Letterboxd. Pessoas ao meu redor. Pessoas que eu sigo. Que tinham assistido Beowulf. E um comentário. Ele era predominante. Que era. O filme feio. Não dá pra negar. Parece um CG de Playstation 2. E assim. Esse ponto. Eu acho que. Suplanta todas as outras coisas. Que existem nesse filme. E eu gostaria de dizer que. Eu não sei a opinião dos meus amigos, mas eu, Roberto Rudinei, achei Beowulf, de 2007, dirigido por Robert Zemeckis, um em... filmaço. Mas existe essa questão da tecnologia usada, do CG usado, que eu acho que a gente deveria... Antes, antes de falar sobre o filme, antes de dar Snops, eu acho que eu queria puxar esse ponto, falar sobre essa parte técnica do filme, sobre o visual do filme. Então eu gostaria de começar com J.P. Martins, J.P. Martins, que é o nosso artista desenhista, eu queria perguntar em linhas gerais, o que você achou do filme, o JP? E eu queria que você desse um enfoque nessa questão do visual, se foi algo que te incomodou pra caramba, se foi algo que te surpreendeu, ou sei lá, se tu tem alguma... Eu acho que só eu tenho uma história com o Be Wolf aqui entre nós, né? Enfim.
2: Eu não lembro de ver, ter visto esse filme na época, eu lembro de ter visto especificamente a cena da Angelina Jolie saindo da água. Assim, não vou falar ainda do. Minha visão geral sobre o filme, mas vou falar a minha visão sobre o estilo artístico dele. É que é muito feio. Acho horrível. Ele me lembra Shrek, né? Não sei se vocês. Tem na cabeça os personagens humanos de Shrek. Eles parecem muito o Beowulf e o Express Polar, que também é o diretor do, do Beowulf. E o aquele outro do Jim Carrey, como é que chama? Os Scrooge. Os Fantasmas de Scrooge. Os Fantasmas de Scrooge. Eu acho esse, esse filme muito feio. e Me incomodou bastante no começo. Ele tá num, num vale pra lá de Ankeny, né? Mas, né, depois, assim, eu continuei achando feio, mas superei, né? Pra continuar assistindo, tem que superar. E, assim, sobre o visual, né... Eu achei ele meio, meio um estilo sem graça, na verdade, assim. Mais do que feio, eu achei sem graça visualmente. É muito... monocromático, não. É monótono.
0: Puxando a coisa do, da técnica, né? Do visual, eu acho que é por isso, Rudy. É aí que tá a resposta do que tu pontuou na tua introdução, que é só se fala de outra coisa. É porque esse filme envelheceu mal. Ele é um filme de animação, principalmente da técnica de motion capture, uhum. né? Já foram citados os outros dois filmes que usam essa técnica também... Que é o Expresso Polar e a, o do Scrooge aí... Que é o do Jim Carrey, inclusive... De Motion Capture... E é. o tempo fez muito bem a essa técnica... E por ter feito muito bem a essa técnica... Acaba que Bill Wolf ficou meio esquecido por causa disso... Uma coisa que me saltou muito aos olhos quando eu vi esse filme... É quando os personagens são arremessados e eles caem... Que eles parecem o Buzz Lightyear caindo... Quebrando o braço e se tornando a Dona Sim. Marocas... <risos> sabe? É, mas é interessante porque apesar disso... Ele é um filme que sabe que é uma animação... E por causa disso... Ele ele utiliza certo movimento de câmera, enquadramento, etc, que só vão poder ser feitos em live action anos depois Sim. com drone. E aí esse, esse filme ele já tem ali uma prévia dessa ousadia da fotografia que a gente só vai ver alguns anos depois no mundo do live action. E na animação eles fazem essa prévia, que eu acho bastante interessante. Mas no Frigir dos Ovos, esteticamente, é um filme que parece que nasceu fadado a ser ultrapassado. Eu concordo em parte com tudo que vocês falaram. Mas
1: eu acho que o erro do filme... Antes de mais nada... Eu sempre digo aqui... Até em conversa paralela... Que eu gosto de valorizar o diferente... O cara que tá tentando alguma coisa fora da caixinha... E o Robert Zemeckis Realmente ele olhou para essa tecnologia e falou... É o futuro... Esses três filmes que o PJ citou são dele: O Expresso da Manhã, o do Scrooge e. O, o Scrooge parece que é o do Nicolas Cage, né? É os Fantasmas de Scrooge. Exatamente. E o Be Wolf, né? Eu acho legal ele pegar essa tecnologia e tentar usar ela, explorar ela dentro de um longa. O que eu não gosto, e é uma parada que eu fiquei muito na minha cabeça, é da escolha estética de você fazer uma animação galgada no real, sabe? Sim, no realismo. Exatamente. É e, tipo assim, gente, olha só que bonita a Angelina Jolie renderizada em 3D na sua tela. Sabe o que também é bonito? Angelina Jolie. Porra. É, verdade. Bota ela, né, pô? Se for isso, bota ela no fundo verde, você sabe, né? Sabe, tipo assim, o porquê que esse filme é animação, o que <risos> essa técnica tá favorecendo a contação de história. Eu concordo com o PJ que existe momentos onde ele faz shots e transições de cena que só poderiam ser feitas em animação. A cena do começo, dentro do salão do Hofgard, bicho, é lindo. Uhum. Que vai pro rato, né? Aí a águia
0: pega o rato. É, é um legal. plano
1: sequência louco que tem um cara declamando a poesia, a câmera sobe sem corte, você começa a ver tudo diferente de cima e ela começa a acompanhar um ratinho, e o ratinho é capturado por uma águia, e a águia sai andando, e a câmera vai acompanhando a águia andando quilômetros e quilômetros e quilômetros até você chegar na toca do Grendel. Essa ceninha, você tá vendo que ele tá usando o CGI pra favorecer a contação de história, porque aquilo ali tá mostrando uhum. o quão aquela festa do Hofgaard está maltratando o Grendel, tá ligado? Só que na maioria dos casos... É só, tipo assim, olha só esse ser humano, como está real, não é mesmo, gente? Olha só que legal, <risos> né? Então é por isso que eu sinto que o filme envelheceu tão mal, porque a animação tem esse poder de conseguir te colocar num ambiente de fantasia muito mais fácil do que um CG, né?
0: Às vezes a gente esquece, né? Mas toda vez que a gente fala de Oscar, por exemplo, que é a premiação máxima da indústria dos Estados Unidos, ele é dado por uma academia de artes e de ciências. A gente esquece que parte considerável do cinema Sim. é tecnologia, é técnica. E existem certos filmes, acredito eu... Na história do cinema... Que eles são meio que... Filmes testes de tecnologias... O Christopher Nolan... Vai fazer um novo Batman... E vai usar... Como um teste, a câmera mais pica que tem pra poder fazer o, aquilo que aquele filme faz. E aí é um teste daquela tecnologia nova, entendeu? Aí eu acho que essa época, esse período que o Robert Max faz esses três, fi, esses três filmes, é um teste. Ele tem clara visão de diretor, mas aí ele testou a tecnologia, beleza. Então vamos melhorar essa tecnologia pra fazer o Avatar, alguns anos depois. Pra fazer outros filmes melhores uhum. com essa mesma técnica. Até o próprio As Aventuras de Tintin, do Peter Jackson, que pra mim é consideravelmente melhor Spielberg. do que esse filme aqui. Não, é o é o de Spielberg, né? Deixa é, eu te cortar
1: rapidinho. Rapidinho, PJ, que você falou do Spielberg, hum. você errou, mas acertou. Porque o Spielberg, ele dirigiu algumas ceninhas desse filme. Eles são tudo brother, né? Ele é brother dos Amex. Ele chegou lá, dirigiu umas coisinhas. Então lá na frente você vê ele usando tintim, aí reforça mais o teu ponto e ser é um teste,
0: né? Exato. Então esse filme ele é meio que isso, assim. Ele é uma carteira, entendeu? Pra prestar... Olha o que a gente consegue fazer com essa tecnologia. O
1: problema não é a técnica, sabe? O meu problema é a escolha estética do real Sabe, olha só, conseguimos renderizar Sim. um humano perfeito. Olha só que legal. Tá, mas e aí? E eu acho que é por isso que o filme envelheceu mal. Porque ele tenta puxar essa estética do real pelo real. E em vários momentos, o real não tá favorecendo a contação de, de história. É tipo assim, o que ser uma animação está favorecendo essa história? Por que não poderia ser um ator fazendo essa cena? Esse é o meu problema. Só que tem uma hum. questão, ô PJ, que eu queria te perguntar sobre isso. Eu tava assistindo e eu pensei em você. Porque as pessoas, hum, que PJ, não sabem, mas você... É, eu não sei se tu está dando aula disso agora, mas você já deu aula de história da arte, né? Eu queria te uhum. perguntar, PJ, isso é uma coisa que eu estava com curiosidade, quase que eu chego na sua DM, mas não, vamos guardar o pro programa. Como é que é essa história da busca pelo real dentro da arte, né? Porque, sei lá, uhum. existe muita discussão arte abstrata. Aí colocam um quadro realista do lado, uma arte abstrata e falam, como essas duas coisas são consideradas arte. E eu queria saber se tu poderia falar um pouco sobre disso, sobre esse apelo pelo real essa contestação do real dentro da arte assim, sabe? É
0: engraçado, né? Porque eu não pensei sobre isso nesse filme, mas realmente ele abre muitas questões relacionadas a isso. E é interessante até quando ele começa, né? Ele começa no século 6 depois de Cristo, né? Numa Dinamarca ainda profundamente influenciada pelos deuses antigos, né? Pelos deuses nórdicos. E é uma história também, de certa forma, ali num subtítulo, ali um segundo plano, da chegada do cristianismo e da morte das narrativas épicas pra apropriação da narrativa única de um Jesus uhum. Cristo. De um monoteísmo, etc. Interessante isso e como a gente vê isso nas duas mudanças do filme, né? Porque você tem um Beowulf jovem, tem um Beowulf velho. A gente percebe que é um, já é um país diferente, já é um mundo diferente, já é uma lógica diferente. Sobre a busca do real, é interessante porque o JP levantou aí, né, Jota, o termo do Uncanny Valley, que é o vale da estranheza. Que a gente fala muito disso na animação, assim. Sim. De que a gente... Tem, na nossa percepção, uma certa capacidade de apropriação do que é realista. Os robôs de hoje em dia, a computação gráfica, etc. A gente olha pra um boneco, né? Às vezes diz, cara, isso tá muito estranho, isso não parece um ser humano. Por isso que ele falou, por exemplo, dos humanos do Shrek. E aí ele procura essa realidade, e não sei se vocês perceberam. Os humanos são estranhos nesse filme, mas os monstros não são, né? Os monstros são mais verossímeis do que os humanos. Vocês acharam Sim. isso? por vezes o Grendel, né? Ou então os monstros que aparecem no monstro do mar, eles me parecem muito mais realistas do que os próprios humanos nesse filme. Porque há essa busca na história da arte pela realidade e a ideia de que em determinado momento, os pintores, os pintoras, os artistas, as artistas, eles procuram essa realidade para tentar fazer um espelho quase do real, né? Só que principalmente no Renascimento, né? Que é quando eles trazem de volta a beleza dos antigos greco-romanos nas suas estátuas, etc. Mas isso vai se perdendo com o passar do tempo, porque vai se percebendo que existem outros tecnologias tecnologias que vão captando a realidade, como a fotografia. Mais ou menos quando se cria a fotografia ali na mesa do século XIX, que a arte visual, a pintura, a arte gráfica, se desvincula dessa necessidade de representação do realismo e vai pro impressionismo, pro expressionismo, e extrapolando tudo no expressionismo abstrato. Então, é interessante como a história da arte, ela é uma história que vai em busca da realidade, e com o passar do tempo ela vai fugindo da realidade. Então, é sempre uma relação muito de amor e ódio, assim, entre tapas e beijos. Puxando para esse filme... A gente percebe que parte considerável das animações que a gente gosta... E que inclusive ficam na mente das pessoas... São animações que não procuram a realidade. É interessante porque isso acaba recaindo sobre a lógica da captura de movimento. Não sei se vocês sabem, mas filmes de animação que usam captura de movimento... Não podem concorrer a Oscar de Melhor Animação. Segundo a Academia não é exatamente o que eles procuram premiar com um filme de animação, que é um caráter criativo, um pouco mais desvinculado da ideia da captura de imagem. Então, filmes como, por exemplo, o Tintin, que eu falei anteriormente do Spielberg, não concorreu. E Beowulf é um desses filmes que procura com a animação se mostrar mais real do que a realidade, e ao meu ver, falha Concordo nisso.
1: Concordo 100%. Mas vamos falar de história? Vamos falar do que esse filme está falando. JP, você poderia
2: dar uma sinopse pra gente? Tem um reino... No cu do caralho da Dinamarca. Que o pessoal tá comemorando qualquer coisa. Chega um monstro no mato geral. Daí o rei Anthony Hopkins chama pessoas para salvar o reino. E aparece um herói chamado Beowulf. Um cara que parece o protagonista de Sons of Anarchy. E ele chega... E... Dá um jeito no problema Muito bem, muito bom E JP, ainda contigo Agora eu quero... A gente já
1: falou de visual O filme não é só visual O filme tem mais coisa É, <risos> Tem um áudio também, né? Já que é
2: um que áudio é loucura visual.
1: E eu estou muito curioso Pra saber a opinião de vocês Afora da... Do visual Que eu acho que a gente concorda Mas... No frigido dos ovos O que foi que você achou desse filme? JP
2: eu achei esse filme uma porra, não gostei, achei sem ritmo, sem carisma, eu achei o estilo desinteressante, eu achei feio, como eu já dito anteriormente. Porra, eu realmente eu não tenho muitas palavras positivas pra falar sobre esse filme. E tu,
0: o PJ? Eu acho que é um filme interessante, me interteu, mas eu acho que narrativamente é um filme interessante, apesar de ser muito... Tem um ritmo muito ruim. Eu acho que ele é um filme que ele não se acha. Ele é um filme que flerta com a comédia. Que flerta com o drama. Que flerta com o terror. E em determinado momento ele embaralha isso de uma forma tão embaralhada. Que em determinados momentos tensos, de drama, eu ainda tô com o sentimento da comédia de dois segundos antes que ele tentou fortar Mas em questão de história, as partes que eu mais gosto são as partes que mais parecem com o poema original. Que o Beowulf, salvo engano, ele é o poema mais antigo da língua inglesa, né? Quando ele tenta ser hollywoodiano, pra mim ele falha. Mas, então, essa é a parte nova do roteiro, tá ligado? Porque
1: irei citar outro canal do YouTube, onde eu descobri sobre o poema de Beowulf, o canal Revisão, que tem um vídeo sobre Beowulf muito legal. Eu também li algumas coisinhas à parte, porque eu fiquei muito curioso pela história. Principalmente porque tem um envolvimento do Neil Gaiman, né? isso, é um roteiro que... Ele rodou muito, né? O Neil Gaiman reescreveu quanto o cara... Esse cara queria dirigir, ele... Não conseguiram, acabou sendo comprado pelo Robert Zameks e esse filme surgiu. Mas o lance do poema de Beowulf, né? que Ele é um poema mega influente, é engraçado como ele é tão influente e pra gente meio que nada, né? Se eu não me engano, como tu falou, é um dos, ou é o poema mais antigo registrado em língua inglesa e é uma narrativa daquelas usadas de união de povos, tá ligado? Por exemplo. Rei Arthur, que pra gente é mais comum, é super inspirado em Beowulf, tá ligado? O lance do guerreiro chegando em um povo desunido com a sua bravura, unindo povos e um reino próspero, tá ligado? Isso é Beowulf. Por exemplo, o lance do dragão que a gente tem no filme. O lance do dragão, no poema original, igual no filme, Beowulf já é rei, já está estabelecido. Até que um ladrão rouba o tesouro de um dragão que estava adormecido há mais de 300 anos. Esse dragão desperta e despeja sua fúria no reino. Onde a gente viu essa história? Uhum. O Hobbit... No Hobbit. É tanto que... O próprio Tolkien tem um livro sobre Beowulf. E o poema original é episódico, né? Beowulf, vai salvar o povo aqui. Beowulf, vai salvar o povo acolá, né? E etc. Então, as batidas do Beowulf salvando o povo... São o que existe no filme, né? E o que eu gosto muito, cara... E isso é muito New Neil Gaiman... É ele pegar esses contos, esses mitos antigos e meio que encher uhum. eles de outro sentido. O poema de Beowulf é um poema de união de povos, é um poema épico das aventuras de um grande guerreiro. E aqui a gente vê algo bem Bernard Cornwell, que é você vendo como esse poema surgiu. E você vendo que, na real, a realidade é muito diferente do poema, de como os mitos surgem. Eu acho legal como ele vai costurando essa narrativa e vai pegando esse poema épico e recheando ele e transformando o Wolf desse herói épico e glorioso em um herói quase que caído e cheio de falhas. Eu gosto
0: muito desse tipo de narrativa e me cativou bastante. Eu acho que é exatamente isso, assim. Então, pronto, você me falou e eu mudo minha opinião. Então, não é a questão do do poema que eu gosto, mas é a parte dramática que foi colocada no filme. O salto temporal, né, do meio, que faz com que o Beowulf velho lide com as consequências das mentiras que do Beowulf jovem, pra mim é fantástico, assim. E pra mim devia ser o tom do filme inteiro. Esse tom mais soturno, esse tom mais depressivo mesmo, assim. Porque você pega por exemplo aquela cena do final dele lutando com o um dragão, e aí tem uma parte que ele prende o braço dele numa corrente do dragão, e o dragão deixa ele cair, ele quase é empalado, né? Aí ele fica tipo toim, aí Sim. volta, aí toim aí ele fica nessa coisa assim meio bater ou correr, que é meio comédia de ação, e eu fico putz, isso é muito dissoante do que ele vai fazer alguns minutos depois que é cortar o próprio braço, entendeu? E aí eu acho que isso é só um exemplo do filme inteiro o filme ele tem uma luta dele com o Grindel que é uma luta muito boa assim, mas aí tá, hora eles estão fazendo piada entre si eu, PJ,
1: eu vou discordar de ti, que eu acho que essa ação meio distante combina justamente com o personagem Beowulf. Porque o lance é que você tem um filme quebrado em dois, né? Você tem a juventude de Beowulf e a velhice de Beowulf, que é quando ele sofre as consequências de suas ações. O porquê que eu acho que faz sentido essa ação meio exagerada? Porque o Beowulf é escrito como um personagem, antes de mais nada, a luta pra ele é a glória pra ele, né? Então, ele é um cara que se diverte com a violência. A violência e o matar e o morrer é o que dá o caminho dele, né? Então, ele está se divertindo durante uma cena de ação. É super condizente com o que é esse personagem na primeira metade do filme. É tanto que existe um símbolo que é usado durante toda a primeira parte do filme que é uma parada bem freudiana, que é pinto, né? O Beowulf é um herói super erotizado, não só erotizado, ele é um personagem hiper masculinizado que literalmente vai lutar com pinto de fora para mostrar a sua virilidade e a sua virilidade é respondida por meio de violência, né? Ele é Sigma. Ah, eu não sei o que significa. Mas é o ele é Alfa e você é Beta. É. Sigma é tipo além do Alfa. Sim, sim. E tipo isso. É, e quando você tem todo o lance dele, né? Que o lance que ele é chamado pra eliminar o Grendel, né? E o Grendel, durante o filme, a gente descobre que o Grendel é filho do Hofgard, o rei lá do salão, né? E que... Tal qual Be Wolf, o Beowulf, o Hofgard também fez um pacto com a mãe do Grendel. Lá no comecinho do filme ele fala que, ó, oh, eu prometi pra vocês um salão gigante onde a gente ia curtir as festas, as nossas riquezas e lhe dar prosperidade. E ele deu o salão, as festas e a prosperidade. Só que é um lance meio do, do conto da pata de macaco, né? Que o que você pede vira contra você? Então ele pediu esse salão pra ter festas e prosperidade. E o filho dele, o Grendel, o monstro, é antítese do desejo dele. Enquanto ele gosta do barulho da exaltação, o Grendel é um cara que se fere com todo esse barulho. E é daí que vem a violência dele para com o Hofgard. Então todo o pedido e todo o desejo dos personagens que eles fazem com a personagem da Angelina Jolie, com a mãe, é revertido contra eles. E o Beowulf, se esse personagem... Fálico hipersexualizado, o personagem que tá lá pra matar, estraçalhar, rasgar, que nele mesmo fala durante o filme. O desejo dele é isso. Ele quer poder. Glória e luxúria. E é isso que a personagem dá pra ele. E quando a gente vê lá na frente... O Beowulf... Velho e ressentido... Ele é ressentido justamente porque... A batalha pra ele perdeu o valor. A luxúria pra ele também perdeu o valor... Porque ele não consegue ter a mulher que ele ama. Ele não consegue ter o prazer carnal mais. Então todos os desejos que ele fez lá pra frente... Todo o personagem que foi apresentado pra gente lá na frente... Quando a gente tem ele no final que é um personagem caído e ressentido com a vida, ele é ressentido e caído com a vida justamente pelo que ele era lá no começo. Então ter essa dissonância entre a lutinha lá no começo e esse um pouquinho no final, eu acho que faz total sentido com o personagem. E é por isso que eu gostei tanto, porque Beowulf, pra mim, é um personagem super complexo. Existem várias camadas pra gente ser exploradas aqui, principalmente essa questão da hipermasculinidade dele, toda da violência, de como isso volta contra ele, de como ele perde total prazer ...de vida... ...quando essas coisas que ele... ...era o caminho de vida dele perdem o valor no mundo onde ele tá vivendo atualmente. Ele ganha o um reino, mas perde meio que a vida dele, né? Ele mesmo fala eu morri quando eu era jovem, há vários
0: anos atrás. E é por isso que você não pode me matar. Concordo no primeiro ponto, mas esse clima aventuresco ainda tá no segundo. E aí eu acho que essa coisa do Tom ainda permanece. Eu acho que o filme ganha muito quando ele se guia pela dramaticidade e agonia, por exemplo, do Grendel, que eu acho um personagem fantástico. Ele é horroroso, né? Ele é muito feio, nojento e tal. Mas ele é um personagem que me encanta muito assim. Ele é dublado pelo... Ou melhor, a voice acting é do... Crispin Glover, né? Que já trabalhou com Robert Zemeckis lá no De Volta pro Futuro. Esse foi o filme que eles fizeram as pazes, esse é aqui. É engraçado, né? Porque ele é o filho da Angelina Jolie. Ele é, tipo, 10 anos mais velho que a Angelina Jolie. E ele faz o filho dela. É o personagem do filme que, quando ele fala em determinado momento, ele fala em inglês arcaico. Ele é esse personagem que é horroroso, né? Ele é muito feio. Ele é estranho. E ele é muito angustiado. É um animal de pura angústia. O Grendel. E eu acho um dos melhores personagens do filme, assim. E eu gosto muito da temática, desse choque de realidade que ele é nesses caras que querem só aventura hiper masculina. E aí tu falou uma coisa legal, né? A coisa do Pinto. Eu achei muito criativa as formas que o filme fez pra não mostrar a bedegueba, né? A preuda a tengalenga, né?
1: E eu acho massa real esse lance da rola no filme, tá ligado? A espada nada mais é do que... Né? Tem uma cena da Angelina Jolie,
0: basicamente, né?
1: É exatamente isso. No momento onde ele cai no conto da Angelina Jolie, é quando ela consegue desfazer a espada dele com as mãos, né? É. Que é literalmente ela basicamente tirando toda essa hipermasculinidade que ele tava transparecendo e transpirando até aquele momento do filme. Então, assim, eu tô falando brincando, mas realmente é um símbolo que existe. Eles usam esse símbolo e eu acho muito inteligente até o jeito que ele é utilizado como um símbolo de poder dentro desse filme. E um símbolo de desgraça também com o final do filme, né? Que Toda a desgraça do Beowulf vem justamente da luxúria, né? Uhum. E, do, e da ganância dele. E essa ganância, essa luxúria é simbolizado pelo falo, que é simbolizado por uma espada, né? Não à toa... O final o épico e Redentor do Beowulf...
2: Ele não usa uma espada. Ele usa as próprias mãos... As próprias mãos. As mãos. O, o Rudy... Ele... Pensou muito sobre esse filme, né? Rudy, eu não consegui pensar sobre esse filme... Porque eu fiquei tão... Desmaravilhado hum. por ele. Que, que eu só... Passou tão... Ah, lento. Vocês não acharam esse filme muito longo, não? Eu achei longo demais.
1: Eu não achei longo. Eu achei ele desbalanceado. Eu acho que dava pra você hum. cortar... Muitas coisas do primeiro ato... E jogar pro segundo. Hum. Eu sinto que o segundo ato teve que ser simplificado, tá ligado? Por exemplo... A ameaça do dragão. É tipo, ele destrói uma igreja. E sei lá, até o final ele é super simplificado, né? Que tipo, eu vou destruir tudo que você ama. E claramente ele estava falando daquele reino que ele construiu. E eles simbolizam esse reino que ele construiu com as duas amantes do Beowulf, né? Porque, porra, renderizar um reino sendo destruído <risos> vai custar muito é, dinheiro, o, saca?
0: O salto temporal, né? Ele acontece na, no último texto do filme. Podia ser na metade, assim. E eu acho particularmente muito interessante... Como toda vez que você põe sua vida em risco, se você falar que nem um viking, fica muito legal, né, cara? Tipo, Ei, man, tô com medo do mar. Eu não tenho medo do mar. O mar é a minha mãe. E ela não me quer levar de volta para o seu ventre sombrio.
1: É muito bom, não, cara. Não, 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 não. Tá falando muito errado. Você tá falando muito calminho,
0: porra. É, mas é porque eu tô aqui com sono.
1: Eu acho que pegar o ator do Beowulf no teste de grito, tá ligado? Manda um gutural aí velho tá ligado?
0: <risos> é, Ei, mano, eu acho que isso vai dar certo, não, ó. Não vai dar certo. <risos> certo, é apenas o destino que o Jimmy Guiou e que Hamdel abriu as portas. Certo são o caminho que leva a vala. Tipo, é sempre assim, sabe? É tão épico, másculo. Nossa.
2: Hipermasculinizado. masculinizado. Nossa,
0: que incrível.
2: <risos> o Beowulf é, é um... é o Stallone, o Schwarzenegger, assim, nos anos 80. É, é o Stallone assim, do século VI. <risos> é não, basicamente eu, eu isso. eu tô falando... é porque o filme não feito no século VI, né? né? É o um filme tentando fazer em 2007 o que esses caras fazem isso, nos E é, eles fazem uhum. isso
0: na primeira parte, mas na segunda parte eles tentam redimir o personagem, né? Tentam dizer que toda essa masculinidade, no final das contas, jogou ele no abismo. É Exatamente, e, e isso que eu gosto, tá ligado? Eu acho legal o Jota falar que são os mesmos
1: símbolos, né? Tipo assim, o Stallone e o Schwarzenegger eram dois caras super fortes, nos filmes de ação eles não tinham medo de nada, eles sempre ficavam com a gostosa. Pronto, a pistola era o símbolo fálico isso. que pro Beowulf... É a espada, né? E Só que, tipo, no final, o foco desses filmes era justamente exaltar essa masculinidade. Do que seria o homem, né? O soldado ideal é o Rambo 2. Que vai lutar contra os comunistas. Ele é super forte. Ele não leva um arranhão, quase. E esse filme, ele pega isso que era o cerne desse tipo de narrativa até hoje. E ele meio que dá aquela quebradinha, né? Que é algo que, apesar de ter o um Neil Gaiman... É algo que o Bernard Cornwell faz muito. Então, eu acho muito legal até ver a escrita de um Neil Gaiman... Sendo utilizado em outro tipo de narrativa, né? Um, é, o Beowulf aqui seria um romance histórico. Então é isso, gente. É, vocês têm mais alguma coisa
2: a falar? Quer reclamar de alguma coisa, João? Eu tenho uma coisa, eu tenho uma coisa. Um, um questionamento, na verdade. Vai. Assim, quando eu tava assistindo o filme, eu tava perguntando quem era o Beowulf, né? O ator. Porque todo ator famoso que aparece tem lá o Anthony Hopkins, tem a, a Robin Wright, tem a Angelina Jolie, tem a, aquela amante dele, a Alison Loma, que a gente viu lá no. Os vigaristas, né? Filha do Nicolas Cage naquele filme. Tão o John Malkovich. Tem o John Malkovich, exatamente. Tem o Dominal Gleason. Ah, não. não, o pai dele. O pai dele, né? Eu só vou reconhecer que ele tava velho. Eu Falei, ah, esse cara. É, quando ele ficou velho, ficou mais óbvio quem é que era ele, mas eu tinha reconhecido já. É, Mas o principal não tinha reconhecido. Realmente eu pensei, será que é o cara do Sons Warner aqui? Mas eu acho que não era. E eu fui olhar, ele é o único ator que não tem nada a ver com o personagem. Ele é um cara gordinho, tá ligado? Pegaram ele só pela voz. Meu questionamento é, será que esse cara ficou triste? E? Pô, será que é, não acharam ele gostoso o suficiente?
0: Hollywood aí, antigordinhos.
2: Eu fiquei meio assim, eu fiquei... Pô, cadê a representatividade, tá ligado?
1: Outra coisa que eu queria falar, bom que tu falou do John Malkovich, né, que ele tá no filme, ele faz um personagem até bem legal, que é o personagem que traz o cristianismo, mostrando que o cristianismo é o que destruiu a sociedade. É o é Christos Christ the Virus. É, ele estaria hoje em dia na BR-116, Parando o trânsito. Totalmente. Foi, ela gritando, mito, mito, mito. Mas, cara, eu não conseguia levar esse personagem a sério porque acho que teve algum erro assim de cálculo. E ele tem uma cabeça, meu irmão, <risos> de caixa d'água assustadora.
0: Só <risos> lente do, da Idade Média Eu tirei um
1: print eu, eu vou mandar aqui Não sei se vocês repararam No tamanho da caixa d'água Que esse moço tem na não, cabeça Não, eu fiquei muito preso <risos> No
0: estrabismo Que eu tenho certeza Que também não era intencional
1: Se liga nessa caixa d'água Dá uma olhadinha aí Compara com a cabeça Do, Ant do Anthony Hopkins <risos> Macho, é assustador,
0: meu irmão A cabeça dele é do tamanho Da casa quase, tá ligado? Caralho, meu O bicho parece o um Carluxo, velho um Cabeçazinha de filtro de barro <risos> Tu é doido? Eu particularmente Eu tenho muitos problemas Eu ia dizer que eu ia elogiar Uma coisa do filme, né? Tecnicamente, mas eu vou elogiar uma coisa e atacar a outra. Eu acho muito ruim, cara. As coisas fluidas que são animadas no filme: água, fogo e cabelo. cabelo. São porra. coisas que sol saltam muito aos olhos. As coisas erradas, sabe? É. São muito mal animadas. É por isso que o Kratos era careca, porra. É, cara. Mas quando é parado. É bonito, você vê lá os poros, você vê lá os fios de cabelo. Mas quando se mexe, é um problema muito grande, cara. E água, pelo amor de Deus, as, a animação da água também é muito feia. Mas eu vou elogiar uma coisa, técnica do filme. Eu acho legal como parte considerável do filme se passa à noite... E é interessantíssimo como a iluminação das cenas do Beowulf botam as iluminações de cena de um live action como Game of Thrones pra mamar. Assim. Sim, porra. É impressionantemente bem iluminado, mesmo estando à noite. E eu acho que o pessoal de Game of Thrones, sei lá, House of Dragons, devia ver esse filme. Pra dizer, olha, como é que a gente pode gravar uma coisa à noite e as pessoas só verem?
1: À noite é muito mais fácil de você maquiar o que esse filme tem de ruim no seja? É, exato. Porque eles usam muito de penumbra... Sabe, o um reflexo da luz amarela, das tochas, refletindo nos personagens, deixa uma cena mais bonita. é Tanto que essas cenas à noite são as cenas que eu acho muito bonitas. As cenas na caverninha da de Jolie, Isso. eu acho bonitas pra caralho. A ceninha que revela o dragão... Pô, foda, hein? Que o Bebo tá encarando a escuridão, a de Jolie aparece assim, tipo, a câmera dá uma subidinha e você vê o fogo subindo pela garganta do dragão. É muito bonito, cara. Não, sem dúvida. <risos> Gente, é isto. Eu acho que terminados os pensamentos, terminados os debates... Vamos para as notas do locador do Nicolas. Lembrando que as nossas notas é de 1 a 10, só que é de 1 a 10 descontado um ponto. Por quê? Porque não existe Nicolas Cage em 3D. Ainda. <risos> neste filme. Pô, bicho, olha só a oportunidade que a gente perdeu. Tem um momento lá na frente. Não, eu vou ficar calado. Tem um momento lá na frente que eu vou trazer esse ponto. Mas nota, vamos lá. Primeiro JP que falou pouco porque desgostou de minha indicação. Foi uma indicação que eu admito que eu fui tipo, meu irmão, vamos ver o que é que tem aí. Então, eu corri o risco de fazer meus amigos sofrerem.
2: Você fez o correto. Você seguiu sua verdade. Tá vivendo sem arrependimentos. Obrigado, amigo. Diferente você, do BeWoof, hein? Diferente de mim, que, que vou dar nota 3 pra esse é, filme. É, boa. É, porque eu achei muito paia. Muito, 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 muito paia. Por que, que é, não é zero? Porque nenhum filme é zero. Os atores estão bem. A história, assim, eu achei desinteressante. desinteressante. Eu achei ruim. Me prendeu, eu tava, eu tava assistindo até o final interessado. Só que achei muito longo, um problema de, uhum, de, de, uhum. de ritmo, tem coisa que não, de, não precisava estar ali. Aquele começo lá, com aquela rivalidade do John Malkovich com o Wolf, é desnecessário, não, sei, não dá pra nada, não dá em nada, quer dizer... Enfim,
0: 3. É, PJ. O grande problema do filme pra mim é a ritmo. Como eu falei pra vocês, eu acho que ele mistura muitas coisas e é muito bagunçado. Isso não ajuda em nada o fato do filme ter envelhecido mal tecnicamente. E por causa disso, eu dou uma nota 6. Não acho o filme ruim, me enterteu, como eu falei. Eu acho que eu gostaria de ver a mesmo, o mesmo roteiro refeito hoje em dia com melhor qualidade, talvez. Porque eu acho que renderia até coisas mais interessantes. Mas eu acho que esse filme é muito datado, em divers, <risos> diversas formas. Apesar de ser um filme que traz questionamentos e questões interessantíssimas. Então, 6 de 9. Olha só como é a vida, né, cara? É, vamos lá. Eu
1: concordo com muitas críticas de meus amigos. Sim, eu vejo problemas nesse sentido. Não dá pra abstrair o CG. Sim, tá? Tipo, beleza, foi legal o teste, mas eu estou vendo o filme em 2022, datando a gravação, né? Então, realmente, é algo que incomoda. O olhar, sabe? Eles têm um olhinho de peixe morto.
0: Ah, sim. De vez em quando you dá wise. umas, umas vegaiadas, assim, uma vesgaiada.
1: Então, realmente incomoda. Não tem como não incomodar. Eu não tenho um problema com o ritmo do filme. Na real, eu acho que é um filme que carece de mais tempo. Eu acho que a metade final, é, eu acho que merecia mais tempo, mais atenção. Mas sim, tem a paras pra ser cortado. Por exemplo, tem um momento CD project Red, né? Que é um momento que ele parece ter sido filmado só pra mostrar física de peito, tá ligado, Jota? Você que joga videogame. Tem uns, uns desenvolvedores que são malucos pra fazer física de peito, e é né? Pra quê? Então tem uns momentinhos ali que, de fato, mereciam ser cortados. Dá mais tempo pro final do filme, que eu acho que é, é um momento que carecia de... Esse... Mais carga O meu maior problema com a animação É o lance de que eu acho que ela não favorece a história Você tem um elenco excelente Tá todo mundo bem nesse filme são todos bons atores, todo mundo que tá falando são bons atores. O texto é bom, eu gosto dos diálogos, tá ligado? Pô, e toda a cena de luta e o, o jeito que ela acaba, que você tem até aquele momento do filme, essa glorificação da violência de Beowulf, que ele vive pela violência, ele se prova enquanto homem e merecedor de atenção pela violência. E quando você vê o jeito que ele agride o Grendel, é Até o um momento que o filme pega toda essa ironia da cena de ação, com pirueta, piripécias, ele te quebra e fala, amigo, isso que você tá vendo é violência. Beowulf está agredindo um ser. Então é um, é um momento que te dá um pouco de asco, te dá um pouco de, de pesar pelo personagem do Grendel, que poderia ser só um monstro maluco que mata as pessoas e ele ganha um pouco mais de peso nos diálogos com a mãe e nessa ceninha de ação, e de fato é muito interessante. Só que eu acho que é um elenco bom, um roteiro bom, que... Infelizmente, a tecnologia usada não os favoreceu Então eu concordo com os amigos Que é um filme um pouco datado Mas eu, eu, Roberto Dinei, gostei muito da assistida Apesar de todos os defeitos E aí, mora a beleza da coisa Porque sabe qual é a minha nota pra esse filme? Sendo que eu gostei e eu achei um filmaço Um bom filme? Dois e meio Cinco Eita Cinco Sem mancada Porque de Cara,
2: fato o completamente é completamente sem, sem, sem condições. Negativo.
1: <risos> é de fato uma boa história, é de fato bons personagens, é de fato tematicamente rico, só que existem várias questões rodeando ele que não deixam a experiência ser totalmente agradável, tá ligado? Eu tô com PJ que eu queria muito, hoje em dia, alguém falar, meu irmão, vamos filmar essa porra de novo, chama o New gamer chama outro malandro, vamos refazer esse roteiro aqui rapidinho. Faz o remaste pro PS5. É, pronto, pronto exatamente. Pronto, é isso aí, caralho.
2: É, exatamente. tipo, dá
1: pra Bluepoint fazer o remake do BeWolf, é. tá ligado? E é isso, e vai ser legal. Então é isto, cara. Temos média hoje, Jota? A média do A
2: Lenda de Beowulf ficou 4,6. Hum, um, muito bom. Um para cada centímetro da rola do Beowulf que aparece. É, é isso aí. É sobre isto. É sobre pintos
1: e rolas que esse podcast é feito. Mas existe um pinto e um rola. Que, graças a Deus, não temos o conhecimento e que não está nesse filme, que é Nicolas Cage. E nós vamos agora para o bloco
2: Encaixando Nicolas Cage. Nicolas Cage, eu só quero <risos> a tua <risos> oh, encaixada <risos> no meu filme.
1: <risos> Ai, como Oi, tá aí. fado com esse filme. Todo mundo sabe que nós somos nicólogos, é a nossa profissão, é a nossa persona na internet. E o que acontece? Esse filme não tem Nicolas Cage, mas ele poderia ser melhor se tivesse Nicolas Cage. E eu gostaria de perguntar... Como
0: qualquer filme que não tem Nicolas Cage.
1: Há controvérsias, mas vamos ficar assim. Eu queria perguntar primeiramente para a JP. Se você pudesse encaixar o Nicolas Cage nesse filme, onde você colocaria ele?
2: Eu acho que ele seria perfeitamente o Beowulf. Pô, verdade. Feito como? Hum... Primeira parte do filme gravada em 1993 <risos> e a segunda gravada em 2022. Jota, o, o Beowulf, jovem,
0: é o Nicolas Cage no Best of Times, cara. <risos> jovem, gostoso, sarado e completamente inconsequente. Perfeitamente. Pô, verdade, cara, verdade.
1: Pô, e, e assim, vamos ser sinceros, o Nicolas Cage... Então um peito cabeludo Tem E quer coisa mais
0: Hiper Do que um peito cabeludo? A equipe de animação Ia adorar Animar cada... Pelinho Naquele peito maravilhoso
1: Pois é E o bom é que a gente ia ter Sei lá Um boyhood do Nicholas né, Pô, muito bom Excelente um Boyhood né?
0: digital, né Bellhood um
1: Boyhood digital É isso e
0: é tu, PJ Onde você encaixaria Nicholas Cage? Cara, esse filme Tem tantos personagens Assim que o Nicholas Cage Poderia interpretar Eu acho que ele Ficaria bem no local do, No lugar do John Malkovich No filme Mas você tem uma opção Então eu ia botar ele Como dragão que é uma coisa que eu quero ver e que em breve veremos, né? Nicolas Cage com o dragão. Não só isso.
1: O dragão, quando ele tá humano, ele é careca. A gente vai ter no
0: futuro Nicolas
2: Cage dragão e Nicolas Cage careca. Caralho. Nesse
0: filme a gente teria os dois. Tem ideia não disso é? que a gente perdeu? Do que a gente perdeu, Rodney? Do que a gente perdeu? Que a gente nunca vai ter?
2: E assim, eu não sei se vocês sabem, mas o dragão e o careca são o mesmo ator do Beowulf. Então tá tudo encaixado Putz. aqui na, na proposta. Caralho, é. velho.
0: Realmente... É isso, cara. Na verdade, esse filme, todos poderiam ser um ator só, né? Aí você só botava ali o deepfake e tudo certo. Verdade. <risos>
1: você roubou o que seria o meu personagem, né? Mas eu acho que Nicolas Cage também poderia ser um half
0: Sim. O velho, né? O rei velho.
1: Pô, que é foda. Como o Anthony Hopkins é bom, né, cara? É, de todo jeito, cara. E tem uma ceninha que eu fiquei puto, que eu pensei, cara, me mete o Anthony Hopkins me dando esse texto, que esse diálogo ia ser muito melhor. Que é o lance de quando o Beowulf volta, né? E ele diz que matou a bruxa, e que foi não sei, sei lá como, E a única pessoa que sabe a verdade é o Hofgard, né? E tem uma hora que ele chama o Beowulf no que a e fala... Você matou ela mesmo? Você está duvidando? Eu matei a bruxa ali. Ele... Você sabe que ela não é uma bruxa, saca? Existe um subtexto nas palavras dele que a animação não consegue passar. Mas pô, me bota o um ator falando esse texto aí, pelo amor de Deus, alguém? Né? Ia ser é muito mais legal. Então é isto. Temos o Nicolas Cage pra colocar nesse filme. E nós precisamos de um remake, mais uma vez. O Bibolficulus. Bibolficulus. Eu acredito. É ah, isso, gente. Temos o Nicolas Cage encaixado. E agora, nós vamos encaixar outros filmes na sua What List, do Letterboxd. Onde nós vamos indicar um filme correlato para você assistir.
2: Eu vou pedir primeiro a indicação de meu amigo JP Martins. Pensando em vários aspectos desse filme, pensei em várias indicações. Eu vou dar três indicações sem explicar nada sobre nenhum, você que pensa, sozinho. Vai. Eu indico Thor Ragnarok. Uhum. 300 uhum. e A Casa Monstro. Uhum. Pô, muito bom. É isso. Eu, eu consigo pensar ali as
1: coisas, ó. Eu já estou fazendo um roteiro da indicação do JP na minha cabeça. <risos>
0: PJ, e tu? Eu vou indicar alguma coisa do Neil Gaiman, cara. Eu vou indicar um filme inspirado em um livro dele. Uhum. Que eu gosto muito do livro, muito do livro. Eu gosto muito do filme. E eu acho legal porque o filme e o livro tem poucas coisas parecidas. Então, se você lê o livro, você vai gostar. Se você ver o filme, você vai gostar. Mas vai gostar por motivos diferentes. E o livro e o filme são Stardust. Amo. Stardust, o livro, que é um livro ilustrado pelo Charles Vess fantástico. E eu acho o filme fantástico também. Então, Stardust, o livro e o filme. Pô, eu
1: gosto muito desse filme. E tem uma ligação aí que ninguém fez. É que o protagonista desse filme aí é o
2: Demolidor, né? Sim. Ele tem uma cabeçorra.
1: Tal qual o Giamakovich é, nesse. É
2: verdade, verdade. Nosso cabecinho de filtro de barro. Queria dizer que o Stardust se chama Stardust O Mistério da
0: Estrela, viu? Puf, caralho. Nossa, podia ser Stardust <risos> e Poeira de Estrela. Aí ia ser mais legal ainda.
1: A minha última indicação é um filme que eu lembro que a primeira vez que eu assisti foi indicação de meu pai. Meu pai falou: Caralho, esse filme é pica, como diria Casimiro. E falei, pô, será, pai? Eu assisti posteriormente e realmente é um filme muito bom. Eu acho que ele é adaptado de livro também, o PJ. Que é o, o 13º Guerreiro, com Antônio Bandeiras, que ele Nossa, interpreta um crer. árabe. Caramba. É um filmaço, e é um filmaço também que lida um pouco disso de mitos, de lendas. Ele pode muito bem voltar aqui, porque é um filme que na minha memória é muito bom, mas vai que ele é muito ruim. Então fica aí, o
0: 13º Guerreiro. Filme que mostra a história da ascensão de Luiz Nassau Lodacir. <risos> Esse
2: filme que é dirigido pelo diretor de Duro de Matar e O Pré Caralho,
0: o Pum, Pum porra, aí sim. Não tem como ser ruim o um filme desse. É
1: chegada a hora do adeus, mas calma. Para, 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 João Kleber vai ter um negócio no final, vocês vão ficar loucos. Como é que era que tinha no YouTube? O final vai te surpreender, Isso o final aí. vai te surpreender. Confia em mim. Ah, tá. é, <risos> até lá, você pode me achar no Twitter. <risos> aí. Por enquanto você pode me achar no Twitter, porque eu estou datando a gravação, a gente está vendo o declínio do Império Twitter, né? Pra mundo de um bilionário com a capacidade mental de uma criança de 5 anos de idade?
0: Sim. Apesar do tamanho da cabeça de Que também eu, né? É outro
1: jabulani, né? <risos>
0: Mas isso, Jabulani é foda Você me
1: acha Pelo Twitter Na arroba Rudilonia Jabulani Jabulani Você me acha Pelo Jabulani. Twitter Arroba Rudilonia E meus amigos Onde vocês podem ser achados Super PJ Brandão
0: Arroba HQ sem roteiro No Twitter No
1: Instagram E no
2: TikTok Chega lá que vai ser top É só alegria top. Eu vou
1: dar mais trabalho Pro JP Que o JP Antes de falar Onde a gente pode achar Ele vai
2: falar Onde você pode achar O Nicolas É verdade Rudy O Nicolas Você pode achar Em Las Vegas Provavelmente Que é onde ele é. mora né Junto com sua esposa Rico Chibata e sua filha Og mas você pode achar o Podcast Nicolas e o Podcast Locadora do Nicolas no arroba Podcast Nicolas em todas as redes sociais possíveis
1: top e se você quiser dar dinheiro tem a campanha
2: no Apoia-se vai ajudar a gente pra
0: caramba Exatamente. e
2: vai ser super legal pra gente produzir conteúdo de qualidade lá em apoia.se podcastnicolas Nicolas dê seu dinheiro para nós faça uma transação, você me dá dinheiro, eu lhe dou o podcast que sempre é de graça, mas você sente que tá contribuindo mais. Também põe aí, tem lá no grupo dos ouvintes t.me barra Nicolovers lá no Telegram. E eu você encontra em arroba Jumbo Paulo no Twitter e também me segue lá no Letterboxd é, JP Anderline ah, Martins é verdade, lá na... É J.P. Martins, mas você botar J.P. na hora Martins, acho também, não sei. Minha foto é um bicho de filme de É, <risos> pô, <monstro. risos> é uma foto muito boa. Gosto muito. Como eu já disse, nós teremos
1: um episódio a cada 15 dias nessa temporada. E o próximo filme que nós vamos destrinchar aqui vai ser escolhido pelo PJ Brandão.
0: E aí, PJ, qual vai ser... Antes de mais nada, só queria dizer aqui que eu pensei em indicar uma animação. Mas como eu já vi o Beowulf agora, que é uma animação também, eu decidi ir atrás de um outro filme. Eu já estava procurando um filme de alguma diretora mulher. E aí eu lembrei de uma diretora mulher que eu gosto de alguns filmes dela, de um filme dela, o outro eu nem gosto tanto, mas tinha um terceiro filme dela que eu não tinha assistido ainda, que ela é, na verdade, assim, inicialmente, sua carreira começou como quadrinista, Isso aqui e aí é... ela passou Sim. a ser cineasta, Isso aqui e é... aí a gente vai assistir, daqui a, pra falar daqui a 15 dias, Frango com ameixa, esse filme da Marjane Satrap, é uma adaptação de um quadrinho dela que eu li há muito tempo e eu gostei muito, é inspirado na história de um tio dela. Eu gosto muito do filme Persepolis, né? Que é inspirado no maior quadrinho ah... dela. Né, que é, foi o primeiro agora... quadrinho pronto Aí já ligou, né? O nome pessoa. é bom demais Agora
1: sim, agora sim
0: Persepolis é uma animação fantástica Deveria ter ganhado um melhor Oscar de animação na época Perdeu pra Ratatouille E Persepolis é o primeiro quadrinho que eu comprei na minha vida Assim, com o meu dinheiro Eu tenho um, um carinho enorme por ele E eu lembro muito de Frango com Ameixas como um quadrinho muito bom Que eu li há muito tempo Então eu tô muito interessado em ver a adaptação pro cinema Dirigido pela Margem de Satrap Então daqui a 15 dias a gente fala sobre Frango com Ameixas
1: Vamos que vamos, pô eu vou mentir, PJ? O que você tava falando? Você assim, tava tipo. <risos> Quando eu liguei, a pessoa obra, eu falei: ah, ok. Existe coisas aí.
2: Pois hein. é. E até, até a próxima, próxima. gente. Tchau, Tchau. Tchau pessoal. Tchau.